0: Club des Poètes et vive la poésie.
1: J'adore la longueur de ta lèvre charnelle où persiste le pli des baisers d'autrefois. Ta démarche en sorcelle et ton impitoyable et perverse prunelle pris au ciel du Nord, ces bleus traîtres et froids. Tes cheveux, répandus ainsi qu'une fumée, légers et vaporeux, presque immatériels, semblent, ô bien aimés receler les rayons d'une lune embrumée, d'une lune d'hiver dans le cristal des ciels. Le soir voluptueux à des moiteurs d'alcôve, les astres sont pareils aux regards sensuels. Dans l'éther d'un gris mauve, et je vois s'allonger, inquiétant et fauve, le lumineux reflet de tes ongles cruels. Sous ta robe, qui glisse en un frôlement d'elle, je devine ton corps les lissardants des seins, L'or blême de l'aisselle, Les flancs doux et fleuris, Les jambes d'immortels, Le velouté du ventre Et la rondeur des reins. La terre s'alanguit, Énervée, Et la brise, chaude encore des lits lointains, Vient assouplir La mer lasse et soumise. Voici la nuit d'amour depuis longtemps promise. Dans l'ombre, je te vois divinement pâlir. René Vivien, Nocturne
0: ce qui est très original dans ta manière justement d'aborder la question des femmes, excuse-moi je me plus, c'est que euh, bien sûr on pourrait dire que c'est une démarche euh, presque féministe, active, militante euh, pour donner la place aux femmes et en même temps on, on, on ressent que c'est ancré dans quelque chose de plus de plus de plus ancien, de plus profond, de plus euh, euh, avec justement euh, cette euh, cette évocation euh, du pouvoir de la femme, euh, presque sorcière ou euh, quelque chose aussi de rayonnant, de quelque chose qui est de l'ordre de la de la majesté en quelque sorte.
1: Mmh.
0: Et donc euh, j'ai l'impression, si tu veux, que en même temps tu es complètement moderne dans le sens que bien sûr ce sont des préoccupations euh, qui sont tout à fait contemporaines de d'ouvrir aux, aux femmes la place que pendant des siècles elles n'ont pas réussi à avoir peut-être. Et euh, mais en même temps tu euh, euh, tu renoues tu ça avec toute une euh, position de la femme, justement presque tellurique, enfin, dans, dans le cosmos, dans, dans l'univers, et qui lui donne une place qui à la fois est, est tout à fait, euh, je dirais, traditionnelle, mais pas au sens euh, de la place de la femme euh, habituelle, comme on l'imagine dans, dans l'imaginaire euh, bourgeois du XIXe siècle, mais euh, euh, traditionnelle dans le sens de... Euh, ancestrale et flamboyante. Euh, voilà, c'est ça.
1: Bah, C'est vrai que toutes les déesses m'intéressent, euh, justement aussi dès que tu commences à à, à à plonger dans les peuples, à plonger dans les rapports au monde, la façon dont, justement par exemple avant le christianisme, avant les, moto, les monothéismes, ou des choses comme justement le taoïsme, euh, j'adore le taoïsme, par exemple juste un tao, tu vois le yin et le yang euh, le yin est considéré comme la partie féminine du monde, le yang comme la partie masculine, et c'est quelque chose qui est constamment en mouvement. Et dans le blanc, il y a déjà du noir, dans le noir, il y a déjà du blanc. Et j'aime cette idée aussi qui n'est pas manichéenne, qui n'est pas simplement double ou divisée, qui a quelque chose qui est constamment en mouvement, justement qu'on soit homme ou femme. Il y a vraiment, je pense, que, comme des des parties de soi euh, que qu'on n'a pas valorisées et qu'il est temps de revenir euh, sublimer, connaître. Euh, comme quand tu lis les études sur le cerveau, on connaît que des tout petits bouts de nos capacités. On est si vaste, on est un bout du monde. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette cette intuition, enfin. Ou cette sensation, cette, cette connaissance mystérieuse. Tu vois, même quand j'étais justement furieuse à l'adolescence, ça a été quand même costaud. Ma mère, elle avait eu l'intelligence de m'emmener voir un karma un moine, tu vois, qui travaillait sur l'aspect la, féminin de la divinité et qui était passionné de soufisme. Et donc, moi, dans ma famille, il y a les trois religions du livre. Donc, vraiment, j'ai... Et puis, euh, mon grand frère a épousé une japonaise. Ma sœur, elle est avec un cambodgien. Mon petit frère a épousé une libanaise qui renoue aussi avec d'autres origine qu'on avait. Donc c'est beau, il y a un tour du monde. Donc déjà, comment tu peux être raciste C'est impossible. Et puis surtout, t'as envie, encore une fois, de te taire et juste d'écouter, en fait, comment les peuples vivent et comment les peuples de tout temps, femmes et hommes, euh, ont donné de la beauté, écrit, euh, penser à... Comment... On on arrive à intégrer le fait de mourir, de vivre, de donner naissance, d'aimer, d'avoir du désir, d'avoir un corps, de d'avoir de la jalousie, d'avoir des envies de pouvoir et de et de les mélancolies absolues. Moi, je me dis vraiment, ça m'aide à vivre, de penser à toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont pensé, pensé avec un E et un A, euh, la condition humaine. Et aussi, que faire de plus urgent euh, bah, que d'être actrice, que de réfléchir en effet à, que d'écrire, que de dire des mots d'autres et les siens parce qu'en même temps je crois et ça Blaise t'en est un fervent pionnier bah, que la langue s'invente constamment et que dans toute époque il y a des poétesses des poètes qui n'attendent que ça de naître et dont on a besoin de l'œil immédiatement neuf à l'instant pour nous raconter le monde parce que le monde est à la fois le même et toujours nouveau, c'est ça qui est si beau Baise-moi encore, rebaise-moi et baise. Donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux. Je t'en rendrai quatre plus chauds que braise. là te plains-tu, ça que ce mal j'apaise, en te donnant dix autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux. Jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise L'or, double vie à chacun, en suivra Chacun en soi et son ami vivra Permets, m'amour, penser quelque folie Toujours suis mal, vivant discrètement Et ne me puis donner contentement Si, hors de moi, ne fait quelque saillie Louise Labbé, baise-moi encore, rebaise-moi
0: et baise. D'habitude, on, on envisage euh, les, les luttes progressistes en quelque sorte comme étant en, en rupture totale avec euh, l'histoire humaine et, et avec euh, donc, ce qui nous est transmis en quelque sorte. Et ce que je trouve frappant dans ta manière de faire, c'est qu'à la fois, euh, bien sûr, tu, euh, tu es quelqu'un qui, qui est à la fois ancré dans une forme de de révolution en quelque sorte de désir de faire bouger des choses et de et d'en faire naître et de faire naître des choses mais en même temps tu viens de le dire il y a un regard surtout sur toute cette c'est que c'est toute cette humanité qui nous précède et dont tu admires euh, la force le courage et le combat et ça c'est très intéressant parce que on a tendance à comment dirais-je ça table rase
1: constamment. Oui, ouais. voilà,
0: c'est ça. On a tendance constamment à considérer que ce qui était le passé, c'était des gens un petit, peu, euh, un petit peu dégénérés et primitifs, et que nous, on arrive et qu'on est capable de saisir tout et de tout modifier maintenant. Voilà.
1: Mais, tu vois, justement, tu me demandais aussi d'apporter euh, les poèmes qui comptent pour moi. Tu vois, j'avais vite envie... Enfin, j'avais fait cette anthologie de, de poèmes pendant, euh,
0: pendant, le, le, pendant le, le, le confinement, ouais.
1: et... Euh, est-ce que je vais réussir à le trouver comme ça Il y a un texte de Ptolémée, l'astronome, la, la, tu vois, qui parle des étoiles et qui parle de la condition humaine. Mais tu pleures en fait. Tu mmh. dis le type, c'est moins 5 avant Jésus-Christ. Mais je, je, je ne peux rien lire de plus moderne que cet instant. Mmh. Ou Rumi, tu vois par exemple, qui est le sixième siècle. Moi, ça me touche tellement ce qu'il dit. Je trouve que ça parle tellement de ben voilà, Pareil, de la condition humaine et de la soif aussi mystique, il dit « Tandis que la soifée cherche l'eau, l'eau aussi cherche la soifée. » Mais juste cette phrase, déjà, tu pourrais te taire pendant 4-5 heures, juste de, de la contempler en fait. Qu'est-ce que ça veut dire L'eau peut être une métaphore de tout, de, de la vie, du souffle, de la divinité, de... Ça se trouve ça bouleversant, en fait. Il y a une tendresse immédiate de ces deux pôles qui sont peut-être, en effet, euh, c'est vrai, c'est peut-être cette fois où moi, cette, cette, je presque j'allais dire cette gourmandise où en même temps, ça donne tout de suite les larmes, mais cette beauté de l'univers avec cette espèce de fécondité à l'œuvre mystérieuse entre les choses entre les êtres qui fait en effet qu'on se rencontre que c'est tellement exact que tu peux rencontrer des êtres où tu as l'impression que c'est c'est des âmes que tu connais tellement et en effet je, je ce que tu enfin je relis avec ce que tu viens de dire avant je pense que plus on sera aussi en paix avec tout ce qui a été bah voilà euh, en tout cas traverser de nos lignées avant quitte à couper, quitte à dire non, quitte à dire stop quitte à en être en colère à mettre des mots, à engueuler ses ancêtres, à dire qu'est-ce que tu as foutu, je, je suis pas d'accord, mais c'est magnifique c'est encore du dialogue, ce n'est pas mort c'est pas rompu, et je veux dire c'est vivant et tu vois là pareil, j'étais marraine pour un concours de récitation de poésie qui est organisé au rond-point avec beaucoup de, de lycéens et euh, déjà ce qui m'a frappé il y avait 20 poèmes, euh, c'était chacun leur championne ou leur champion de leur Classe ou de leur lycée, il n'y avait que des couilles, tu vois. Au bout d'un moment, je leur ai dit Est-ce que vous avez remarqué quelque chose dans le choix de... Et il y a une fille qui a dit Oui, c'est un nag un peu court, un peu long, oui. Et une autre a dit Bah oui, il n'y a que des poètes. Je dis Ouais, la moitié. L'humanité ne s'est pas exprimée ce matin. Mmh, oui, oui, oui. Et puis de leur dire aussi, justement, il y a des Rimbaud, il y a des Baudelaire, des Victor Hugo, et Luar, je dis, c'est des gens qui n'étaient pas tranquilles. Non. Et Luar, bordel, on a bombardé la France avec des, des, des avions britanniques pour bombarder des poèmes, et c'était c'était de la bombe enfin vraiment dans le sens on se le passait son totale liberté enfin Baudelaire il y a des poèmes qui ont été censurés jusque dans les années 50 euh Blaise Sandra le mec il a il a plus de bras après la guerre il écrit la main coupée genre c'est c'est pas des vieux connards croutons avec des barbes jusqu'au enfin je veux dire j'avais envie de leur rendre le côté insolent violent je leur parlais de l'Iran il y a des potes qui sont pendus la poésie les mots c'est c'est dangereux toutes les dictatures elles musellent les êtres les mots c'est c'est extraordinaire le pouvoir des mots. Et je dis, j'aimerais que vous partiez de, de cette matinée en achetant un cahier et je voudrais que vous écriviez parce qu'on a besoin de vos mots de vous, ce que vous avez dans le ventre ce que vous sentez, on a besoin comme de l'eau et cherchez les poétesses vous avez une responsabilité qu'est-ce qu'ont écrit nos frères et nos sœurs sur cette terre, avant, après, maintenant et à venir, et nous devons continuer cette chaîne on ne doit pas s'endormir il y a les écrans, etc pas de paresse à l'existence euh, vraiment pas de paresse presque mystique spirituelle, psychique euh, on se doit... De, 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 faire cette traversée humaine. Et là, tu sais, pareil, je fais ce spectacle, niquer la fatalité, qui, qui parle, bah, niquer, tu vois, c'est, il y a un côté très bravache, niquer la fatalité. Mais niquer en grec, c'est la victoire. Elle est dans la main d'Athéna, c'est une déesse. Donc, il y a aussi cette idée de la victoire sur toute fatalité, sur toute prédestination. Et c'est ce dialogue avec Gisèle Limi qui est la grande niqueuse de fatalité par excellence, qui naît, tu vois, en, en 27 à la Goulette, à Tunis, dans une famille qui a des inculte, dit j'étais la première à rapporter un livre à la maison, à 10 ans elle fait une grève de la faim pour plus avoir à servir ses frères, à 14 ans elle envoie péter un mariage forcé, elle trouve des bourses pour étudier, elle est brillantissime. Son père a pas dit pendant trois semaines qu'elle était née le temps de se remettre de cette fatalité terrible, celle d'avoir une fille. Et elle devient la plus grande avocate des femmes du XXe siècle. C'est grâce à elle qu'on a le droit d'avorter, que ce n'est plus un crime, que le viol devient justement un crime. C'est la première aussi qui travaille sur l'anticolonialisme. Tu vois sur aussi ce terme de la sororité, qui parle de consentement dans les années 70. C'est une pionnière absolue. Enfin, c'est la liberté et puis aussi le chemin de la langue. Tu vois elle parle mieux que nous, français, c'est on dirait une grande bourgeoise à la fin de sa vie, chaque mot parle la langue, elle s'est appuyée sur la langue pour monter dans le monde, pour trouver sa place et à manier les mots pour pouvoir, quand tu es, quand écoutes ces plaidoiries, la plaidoirie du viol, c'est implacable, tu peux que dire mais oui, oui, tu pleures, merci de dire ces choses d'une façon si simple et si... Inexorable et le monde avance par des êtres qui, qui manient la langue aussi, qui la comprennent. Enfin, je dis ça aussi pour la, la jeunesse qui écoutera ces mots. L'enjeu c'est changer les rapports fondamentalement entre les hommes et les femmes. Il ne peut pas y avoir de société où le couple au plan de l'amour soit basé sur un rapport de force physique. Je dis que c'est quasiment du fascisme. Près du bassin, des fleurs du chèvrefeuille et du soir Attends-la Avec la patience du cheval Scellé pour les sentiers de montagne Attends-la Avec le bon goût du prince Raffiné et beau Attends-la Avec le feu de l'encens féminin Omniprésent Attends-la avec le parfum masculin du santal drapant le dos des chevaux. Attends-la, et ne t'impatiente pas. Si elle arrivait après son heure, attends-la. Et si elle arrivait avant, attends-la. Et n'effraie pas l'oiseau posé sur ses nattes, et attends-la qu'elle prenne place apaisée. Comme le jardin à sa pleine floraison Et attends-la Qu'elle respire cet air Étranger à son cœur Et attends-la Qu'elle soulève sa robe Qu'apparaissent ses jambes Nuage après nuage Et attends-la Et mène-la à une fenêtre Qu'elle voit une lune Noyée dans le lait Et attends-la et offre-lui l'eau avant le vin Et ne regarde pas la paire de perdris Sommeillant sur sa poitrine Et attends-la Et comme si tu la délestais du fardeau de la rosée Effleure doucement sa main Lorsque tu poseras la coupe sur le marbre Et attends-la Et converse avec elle Comme la flûte avec la corde craintive du violon comme si vous étiez les deux témoins de ce que vous réserve un lendemain. Et attends-la, et police à nuit, bague après bague, et attends-la, jusqu'à ce que la nuit te dise « Il ne reste plus que vous deux au monde ». Alors, porte-la avec douceur vers ta mort désirée. Et attends-la, l'art d'aimer, Marmout Darwish.
0: Il y a une question que je voulais te poser, c'est le rapport entre l'intimité, puisque bien sûr la rencontre avec la poésie c'est d'une certaine manière aussi le désir de, de partage et de, de rencontre de l'intimité d'autrui, de, de, de le rencontrer dans sa vérité, et la capacité de se mettre en scène soi-même. C'est-à-dire euh, un côté euh, qui est retourné en, vers soi-même et un côté qui est euh, complètement ouvert avec beaucoup de générosité, de générosité et d'énergie vers euh, l'extérieur.
1: Bah c'est vrai, c'est beau ce que tu dis, Blaise, parce que je trouve que c'est tout le paradoxe euh, de l'acteur. À la fois, tu es bouleversé par quelqu'un... Euh, qui parle de ses racines, de sa profondeur, de sa vraie vibration. On le sent tout de suite quand un être arrive habité exactement au centre de lui-même. Tu as l'impression de voir une planète, je sais pas, concentrique, qui s'habite réellement, qui est au centre de son temple. Et, et à la fois, c'est c'est aussi comment tu arrives à, à faire passer... Euh, à, à faire des fenêtres transparentes à par ton souffle à apporter cette ce trésor cette vérité au monde c'est c'est toute la la difficulté en effet euh, parce que parfois tu peux aussi être bouleversé toi-même mais si personne n'en ressent rien l'acteur il n'est est pas dans sa douche fin il, dans sa chambre il l'apporte au monde et euh, j'ai l'impression qu'il faut une grande santé des deux côtés. Je dirais, euh, comme un grand jardinier euh, sain qui vient désherber son jardin, je, je trouve que l'acteur, ou peut-être... Euh, ouais, doit avoir une discipline saine, doit être... Euh, doit être bien dans sa peau d'une certaine façon parce qu'il passe tellement dans d'autres peaux, dans d'autres mots puis des fois t'as des mots qui t'agitent, t'as des rythmes cardiaques qui sont plus violents que le tien où tu traverses des sentiments humains quand t'as à voir en effet avec la mort, la violence, la jalousie, des choses beaucoup plus glauques ou sinistres et c'est des choses qui te colorent même qui colorent tes rêves, qui colorent ta pensée où je trouve qu'il faut vraiment des des douches quoi profondes enfin il faut retourner à l'eau, faut se laver, faut revenir dans une espèce de j'allais pas dire de neutralité, mais tu vois, quand tu fais du clown par exemple au conservatoire, t'as le masque neutre, qui est comme si tu trouvais un corps euh, universel, avant de le devenir très singulier, de rajouter des détails, des, des façons de parler, de se tenir, d'avoir un corps divers, mais il faut passer par en effet cette page blanche, de retour à soi, euh, et de... et en même temps, c'est ça que je trouve trop beau aussi, enfin, comme pour la vie, c'est-à-dire que tout ce que tu as vécu est des couches de vie supplémentaires, comme un arbre quand il est coupé, où tu vois toutes ces couches profondes. Il y a de plus en plus de cercles concentriques. Toutes ces couches ne doivent pas t'alourdir, mais te servir comme une une mémoire positive, une connaissance, non pas une nostalgie qui pourrait être écrasante. « Ah, quand j'avais joué ça, ou ce rôle ou cette époque de ma vie était si belle. » Mais que ce soit comme un, une connaissance que chaque temps est valable, mais que, en effet, ce, ce temps sur la terre te laisse de l'étoffe. Et c'est beau. Tu grossis, tu t'alourdis, tu grandis. J'aime bien l'idée de grandir, même jusqu'à la mort et puis on verra après comment on grandira encore mais j'aime bien cette idée de, de progression mais pas comme dans une société marchande justement, elle a vraiment progressé une entreprise a monté ses capitaux mais comme plutôt ouais, un, une, une plante qui pousse vers la lumière qui s'adapte aux difficultés qu'elle trouve elle a moins de place, bon elle invente une branche là-haut ou elle, elle donne de la force à d'autres arbres à côté parce qu'elle peut plus s'épanouir elle elle transmet, je trouve que le végétal justement nous nous enseigne sur ce, sur ce soutien aux autres vivants. La vie, c'est peut-être une longue rue où passe chaque jour une femme avec un panier. La vie, c'est peut-être une corde avec laquelle un homme se pend à une branche. La vie, c'est peut-être un enfant qui revient de l'école la vie, c'est peut-être allumer une cigarette dans la longueur qui s'étire entre deux étreintes, ou c'est l'œil distrait d'un passant qui a un autre dit en levant son chapeau avec un sourire banal « bonjour ». La vie, c'est peut-être le moment sans issue où mon regard se dissout dans tes pupilles, et à cette sensation, je mêle la perception de la lune et des ténèbres. Faux
0: Mais tu, euh, dans ton travail d'artiste, euh, tu touches à des choses qui sont euh, de l'ordre, comme je le disais, de l'intimité, et puis aussi euh, qui sont de l'ordre des questions essentielles de la... De, de la condition humaine, en quelque sorte. Tu parles d'amour, tu parles de mort, tu parles du rapport aux autres et à l'univers. Et euh, la question que je me pose un peu, c'est comment faire pour euh, garder, en quelque sorte, euh, euh, son authenticité dans cette démarche qui est une démarche profondément personnelle et intérieure quand on décide de la partager avec les autres ça. Comment faire pour que ça ne devienne pas euh, justement du spectacle au mauvais sens du terme, en quelque oui. sorte, et qu'on ne on risque pas de, comment dire, de blesser cette part euh, qui est la part euh, fragile et essentielle de nos méditations sur, euh, sur ce que c'est que d'être vivant.
1: Il y a plein de choses qui me viennent quand tu dis ça. Déjà, je dirais, un, première chose, un retour régulier à la solitude, obligatoire, au silence, à la solitude, à la cachette aussi. Dans le sens où c'est pas rien d'être sous des yeux, des lumières, sur, sous des projections aussi parce que qu'on adore ou qu'on est détesté, fin, ça n'a rien à voir avec toi d'une certaine façon. C'est des transferts. Donc euh, tu deviens surface de projection aussi donc il, il, il... moi je dirais, faut faire des psychanalyses non mais faut nettoyer le chemin Enfin, faut, faut être bien au clair avec sa route faut écrire, faut nettoyer, faut prier faut s'en remettre aussi à des choses plus grandes que soi je pense que c'est aussi le, la santé sinon tu te prends pour Dieu tu reçois 3000 messages, des fleurs t'as l'impression d'être un génie bah c'est faux en fait C'est juste une humaine qui a peut-être bien dit ou touché une vérité qui a rebondi sur le cœur de l'autre mais pour moi c'est un service c'est un métier de service, de vocation. Enfin, je me rappelle de Barbara qui disait « J'ai pris le voile de la femme qui chante ». Moi, ça me bouleverse, ça. Il y a quelque chose de... qui peut parfois paraître sacrificiel, mais dans le sens aussi, euh, le sacrifice aussi, paraît. l'étymologie, c'est « rendre sacré ». Donc c'est faire quelque chose de voilà sacré et au commencement le théâtre est sacré enfin c'est Dionysos c'est encore un rapport avec tu vois cette famille Vigneronne, c'est pendant les bacchanales, c'est l'automne c'est le moment où où c'est les récoltes c'est le moment où où le le, le jour baisse ou où, où il y a un rapport à la mort c'est pas pour rien qu'il y a la fête des morts au Mexique la Toussaint c'est un rapport où on descend on dit que les, les les voiles sont plus fins entre les mondes le théâtre vient de ce moment-là où le, le jour est aussi ou plus court que la nuit, la nuit prend plus de place. La nuit, c'est le moment à la fois du cauchemar, de l'intuition, de l'amour, des grands mystères, des rêves où t'es visité, de l'intuition. C'est pas comme un, un, un midi en plein août. C'est c'est quelque chose de beaucoup plus troublé où la putréfaction prépare la suite de la vie. C'est le temps du scorpion, de l'eau. Enfin, moi, je trouve que c'est un moment fascinant, euh, vraiment de qui trans qui transforme où justement le vin en pour enfin le raisin en pourrissant devient vin et devient Ivresse devient extase, avec aussi le danger, trop de vin tue, enfin, il y a un rapport au bord qui doit être exact, enfin, comme des alchimies ou ou voilà, ou je sais pas, l'homéopathie, tu dois donner une dose précise, sinon c'est trop. Première chose. Deuxième chose, enfin, j'ai eu plusieurs choses qui me sont venues en même temps. Ce retour, pour moi, fondamental à la solitude. Ce spectacle dont je te parle, justement, « Niquer la fatalité », c'est une des choses les plus personnelles que j'ai faites. Parce que je parle de ma mère, je parle de mes ancêtres, je parle de l'accouchement de ma grand-mère, je parle de la façon dont le féminin, justement, a été transmis oui, dans ma famille.
0: Dis-nous, d'ailleurs, où on peut le voir, ce spectacle ouais.
1: On pourra le voir du 18 au 23 septembre, au Plateau Sauvage, à Paris dans le 20 e euh, on peut le voir le 20 juillet à Avignon, en Bretagne la semaine prochaine, et il y aura toute une série de dates qui reprendra au printemps mais la grosse série à Paris c'est euh, à partir du 18 septembre au plateau sauvage, Niquer la fatalité où tu verras il y a aussi énormément de fenêtres sur euh, la poésie, le chant la beauté, le rituel et pour revenir à cette idée dont, dont tu disais comment ne pas se perdre curieusement j'ai l'impression c'est quand on est au plus près de soi Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir Mais je suis trop coriace pour lui Je lui dis reste là, je ne veux pas qu'on te voit Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir Mais je verse du whisky dessus et inhale une bouffée de cigarette. Et les tapins et les barmen. Et les employés d'épicerie ne savent pas qu'il est là Il y a dans mon cœur Un oiseau bleu qui veut sortir Mais je suis trop coriace pour lui Je lui dis Tiens-toi tranquille Tu veux me fourrer dans le pétrin Tu veux foutre en l'air mon boulot Tu veux faire chuter les ventes de mes livres en Europe Il y a dans mon cœur un oiseau bleu qui veut sortir Mais je suis trop malin je ne le laisse sortir que de temps en temps la nuit, quand tout le monde dort. Je lui dis, je sais que tu es là, alors ne sois pas triste. Puis je le remets. Mais il chante un peu là-dedans. Je ne le laisse pas tout à fait mourir, et on dort ensemble comme ça, liés par notre pacte secret. C'est assez beau pour faire pleurer un homme Mais je ne pleure pas Et vous Charles Bukowski L'oiseau bleu